0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 23. September, und mein Name ist Lena Bujak. <Musik> Können Sie sich vorstellen, Ihr Geld anzulegen, ohne zu wissen, worin Sie eigentlich investieren? An den US-amerikanischen Börsen jedenfalls ist das ein heißer Trend. Dort haben sogenannte SPACs in diesem Jahr mehr frisches Kapital bei ihren Börsengängen eingesammelt als jemals zuvor. Es handelt sich dabei, kurz gesagt, um Mantelgesellschaften, die zunächst Kapital über einen Börsengang einsammeln, um mit diesem Geld dann ein noch nicht bestimmtes Unternehmen zu übernehmen. Für die Konzerne ist es ein sprichwörtlicher Börsengang durch die Hintertür. Dass das nicht immer gut geht, zeigt der jüngste Aufschrei um das Start-up Nikola. Was also treibt Anleger dazu, ihr Geld blind auszugeben? Was für Potenzial steckt in Specs? Welche Risiken bergen sie? Und schwappt der Hype auch nach Deutschland über? Unsere US-Korrespondentin Astrid Dörner hat die Antworten. Im Gegensatz zu spec käufern wussten Thomas Cook-Kunden vor knapp einem Jahr ziemlich genau, was sie für ihr Geld kaufen. Den lang ersehnten Urlaub. Endlich Ruhe vor dem stressigen Alltag. So zumindest war es gedacht. Dann meldete der Reiseanbieter Insolvenz an. Und für viele Menschen wurde die Traumreise zum Albtraumtrip. Unternehmensredakteur Christoph Schlautmann verrät, welche Konsequenzen das für die Branche hat und zieht ein Jahr nach der Pleite ein verheerendes Resümee. Wir beginnen unsere Sendung mit einem prüfenden Blick auf die Märkte. Dazu schalten wir jetzt zu meinem Kollegen Christian schnell nach München. Christian, die Stimmung unter den deutschen Verbrauchern hält sich etwas auf. Das hat doch sicherlich auch Auswirkungen auf die Börsen, oder?
1: Genau, alle DAX-Werte waren heute deutlich im Plus. Der DAX selber über ein Prozent. Das war anfangs der Woche gar nicht so zu erwarten, als plötzlich neue Corona-Ängste auftauchten. Jetzt aber sagt man doch, dieser Kurseinbruch, den haben wir jetzt insofern weggesteckt, dass es umfangreiche Konjunkturpakete gibt, die für Unternehmen und Verbraucher doch ihre Wirkung entfalten. Das heißt es heute zumindest von den Nürnberger Konsumforschern von der GfK. Für Oktober rechnen Sie mit einem leichten Anstieg des Konsumbarometers. Es ist allerdings eher so bei den Konsumartikeln selber, die man sich einfach mal gönnt, weder also bei den teuren Sachen wie Autos oder Möbel, obwohl dort natürlich die gesenkte Mehrwertsteuer ähm, die deutlichste Wirkung hätte für die Verbraucher. Allerdings ist man so, heute greift man eher zu bei kleineren Werten wie Adidas, wie Puma oder sowas. Die sind heute besonders im Plus. Mhm.
0: Du hast gerade von Dingen gesprochen, die man sich einfach mal so gönnt. Dazu gehören Autos nicht. Der Elektrobauer Tesla hatte heute aber zum Battery Day geladen. Was hatte der Unternehmensgründer Elon Musk denn für Neuigkeiten?
1: Es ging natürlich um die Batterie, wie der Name schon erahnen lässt. Äh, hier ist es so, man weiß, diese Batterien, die sind sehr teuer nach wie vor und sie haben eine begrenzte Reichweite. Jetzt sagte Elon Musk, äh, wir wollen die Kosten in den kommenden Jahren um 56 Prozent senken. Wir wollen gleichzeitig die Reichweite um 54 Prozent erhöhen. Ähm, das sind hohe Ankündigungen. Da war man jetzt erstmal mal von Seiten der Anleger vorsichtig, weil man weiß, Elon Musk hat in der Vergangenheit Vergangenheit schon mal Ankündigungen gemacht, die so nicht oder zumindest nicht in dieser Form eingetroffen sind. Deswegen ist die Aktie deutlich im Minus gewesen.
0: Hm. Am Mittwoch kam es außerdem zum ersten Börsengang nach der Sommerpause in Deutschland. Wie ist denn der Wohnmobilhersteller Knaus Tabat gestartet?
1: Naja, sagen wir mal so, es hätte besser laufen können. Äh, man hat zum einen nicht die Anzahl an Aktien an den Markt gebracht, die man eigentlich losschlagen wollte. Zum anderen musste man beim Ausgabepreis deutliche Zugeständnisse machen. Man lag am untersten Ende bei 58 Euro nun. Im Lauf des Tages ist der Kurs sogar unter den Ausgabepreis bei 47,40 gesunken. Ähm, das lag zum einen daran, dass ähm, dieser Markt im Moment als äh, zwar aussichtslos, gilt, Aber es ist so, die Märkte, die Anleger sind verunsichert nach wie vor, man greift nicht so zu. Außerdem hat Knaus Tapper das spezielle Problem aus Sicht der Anleger, dass hier Altaktionäre sehr viel Kasse gemacht haben. Das ist ein niederländischer äh, Beteiligungskonzern und das hat man irgendwo nicht besonders gutiert heute.
0: Christian, danke für das Gespräch. Bevor wir gleich mit dem großen Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Website, der Zeitung und natürlich den Podcasts noch andere spannende Produkte zu bieten.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter handelsblatt.de Geldanlage oder in den Shownotes.
0: Specs befinden sich auf Rekordkurs. Im laufenden Jahr wurden bereits über 70 dieser Übernahmevehikel gegründet. Sie verzeichnen knapp 30 Milliarden Dollar an Emissionsvolumen. Damit Sie eine Vorstellung haben, was das für ein Ausmaß ist, im gesamten vergangenen Jahr gingen 59 Specs an die amerikanischen Börsen und nahmen damit 14 Milliarden Dollar ein, also nicht mal die Hälfte. Vivek Ranadive, der Gründer von Bow Capital, ist nur einer der vielen Menschen, die an den Erfolg von SPACs glauben. Was aber steckt hinter diesem Investmenttrend? Meine Kollegin Astrid Dörner hat sich genauer mit dem Thema beschäftigt. Sie ist mir gerade zugeschaltet. Astrid, erklär uns doch zuallererst bitte einmal, was sind SPACs eigentlich? Ist das was Neues?
3: SPACs steht für Special Purpose Acquisition Company. Das ist also eine Mantelgesellschaft, die zunächst Kapital über einen Börsengang einsammelt. Und dieses Geld wird dann verwendet, um ein anderes Unternehmen zu kaufen, zum Beispiel ein Startup. Mhm. Und durch die Fusion dieser beiden Unternehmen ist dann das Startup automatisch auch an der Börse gelistet. Reverse Merger heißt das. Es ist also sozusagen ein Börsengang durch die Hintertür, was viel schneller geht als bei einem traditionellen Börsengang. Und Specs gibt es eigentlich schon seit über 20 Jahren. Aber im Moment erleben sie gerade wieder eine Renaissance. Das hat auch damit zu tun, dass die Leitzinsen so niedrig sind und Investoren mit neuen Methoden stark nach Renditen suchen. Mhm. Wer steckt denn hinter diesen Mantelgesellschaften? Ganz grob gesagt Investoren aller Art. Das sind oft bekannte Namen, zum Beispiel Hedgefondsmanager manager wie Bill Ackman. Der hat den bislang größten Speck auferlegt, 4 Milliarden Dollar schwer. Mhm. Aber auch der ehemalige Wirtschaftsberater von Donald Trump, Gary Cohn, der will auch einen Speck an die Börse bringen. Und der war früher die Nummer zwei bei Goldman Sachs, also an der Wall Street auch sehr bekannt. Und Reid Hoffman, der Gründer von LinkedIn, der hat erst vergangene Woche seinen Speck an die Börse gebracht und sucht jetzt eben, Übernahmeziele, die er für passend hält.
0: Lass uns noch mal kurz zu Bill Eggman mit dem größten Speck zurückkommen. Welches Unternehmen hat der denn im Auge? Was will er kaufen oder was hat er vielleicht schon gekauft?
3: Also gekauft hat er noch nichts. Vor ein paar Wochen gab es Gerüchte, dass er vielleicht Airbnb kaufen will mhm. oder Palantir. Beides sind Startups aus dem Silicon Valley, die kurz vor dem Börsengang stehen. Aber beide haben sich dagegen entschieden. Ähm, dann gab es noch das Gerücht, dass er vielleicht den Finanzdienstleister Bloomberg kaufen will. Da, darum ist es jetzt aber auch schon sehr lange still geworden. Also, ähm, wir müssen abwarten, denn noch ist nichts in Sicht. Was ist denn ein Grund, dass sich ein Unternehmen gegen einen Speck entscheidet? Ähm, wenn man sich die Performance von Specs anschaut, ähm, dann sieht man, dass Specs eigentlich langfristig schlechter abschneiden als traditionelle. Börsengänge mhm. und dann könnte man sagen na ja, dann wenn wir es wirklich ernst meinen und langfristig erfolgreich sein wollen und auch unseren Mitarbeitern, die auf den Aktien bezahlt werden, eine stabile Zukunft geben wollen, dann ist ein klassischer IPO oft besser, gerade wenn es um reifere Unternehmen geht, die schon Geschäftsmodelle und alles haben, die sind
0: nicht unbedingt darauf angewiesen, so eine Abkürzung durch die Hintertür nehmen zu müssen. Bei einigen Specs, das finde ich auch ganz interessant, steht zu Beginn noch gar nicht fest, welche Unternehmen sie übernehmen wollen. Siehe Bill Eggman. Ähm, da kaufen Anleger dann ja also quasi die Katze im Sack. Genau, das ist genau der Clou. Ähm, es geht bei
3: Specs eher so zu wie bei einem Risikokapitalfonds, äh, wo Investoren den Fonds ja auch Geld geben, damit die einfach was kaufen, von dem sie glauben, dass das zukunftsträchtig ist. Mhm. Und Anleger, die bei einem Spec einsteigen, die setzen dann eben vor allem auf den Dealmaker, den sie vertrauen äh, und hoffen, dass er was findet, was man sonst vielleicht nicht bekommen würde. Wichtig ist bei Specs: es gibt einen Weg zurück. Mhm. Bis zum Kauf des Unternehmens wird das Geld in kurzlaufende Staatspapiere investiert ähm, und bevor der Deal wirklich vollzogen wird, müssen die Investoren darüber abstimmen. Man kann also sagen, okay, nee, das will ich nicht kaufen. Da kann man dagegen stimmen. Und wenn sich eine Mehrheit dafür findet, dann findet der Deal eben nicht statt.
0: Okay, und was passiert, wenn ein Spec gar kein Unternehmen findet?
3: Äh, dann wird das Geld mit Zinsen zurück an die Investoren gezahlt. Ein Spec hat 24 Monate Zeit, ein Übernahmeziel zu finden. Und wenn das nicht passiert, dann wird alles rückabgewickelt.
0: Mhm. Kannst du noch mal genau erklären, was genau bringt das denn, dieser Börsengang durch die Hintertür? Es
3: ist eine Abkürzung an die Börse, bei dem ein Unternehmen eben auch Geld einsammeln kann, wenn es jetzt schnell Kapital braucht, dass es anderswo nicht findet. Bei einem traditionellen Börsengang müssen Unternehmen zum Beispiel Daten über ihr Unternehmen, über den Umsatz und Gewinn aus den vergangenen Jahren vorlegen, um zu zeigen, dass sie ein wachsendes, einigermaßen solides Unternehmen sind. Und dann müssen sie eine ganze Reihe von Banken und Investoren davon überzeugen, in das Unternehmen zu investieren. Mhm. Das ist kompliziert und aufwendig. Und das scheuen eben einige Startups. Und bei Specs reicht es halt aus, wenn man nur einen Investor überzeugt, nämlich den Initiator des Specs, also zum Beispiel Bill Ackman oder Gary Cohn, und da reicht es auch, dass man sozusagen nicht in die Vergangenheit zu sehr schaut, sondern vor allem Projektionen und Schätzungen über Umsatz und Gewinn für die Zukunft abgibt. Das klingt dann natürlich immer schön, okay, in drei Jahren machen wir zehn Milliarden Umsatz. Aber es ist natürlich keine Garantie, dass das wirklich so passiert. Aber es macht es halt den Startups einfacher,
0: schnell an die Börse zu kommen und schnell frisches Kapital zu besorgen. Aber dieser Weg, gerade weil es keine Garantie gibt, das bringt doch sicherlich auch Probleme mit sich, oder? Ja,
3: und gerade sehen wir das äh, sehr deutlich zum Beispiel bei Nikola. Das ist äh, ein Startup, das Elektro- und Wasserstofftrucks bauen will, dabei aber noch ganz am Anfang steht. Mhm. Äh, wir heißen, also gerade wird wirklich erst an den ersten Prototypen geschraubt. Und erst Ende 2021 soll die Serienproduktion starten. Das Unternehmen hat also noch keine Produkte und damit auch keinen Umsatz, ist aber im Juni schon mal an die Börse gegangen. Und wie lief das ab? Er ist total gut, eigentlich. Nikola hat sehr stark von dem Hype um Elektroautobauer Tesla profitiert und ist sozusagen im Windschatten mitgefahren und so ist auch die Aktie mitgestiegen. Und dann kam vor ungefähr zwei Wochen ein Shortseller und hat Nikola sehr detailliert ähm, Betrug vorgeworfen. Okay. Und seitdem sind alle Aktienkurse wieder futsch. Äh, die Anwälte sind eingeschaltet, genauso wie die Börsenaufsicht und das US-Justizministerium. Und am Montag ist jetzt auch noch der Nikola Gründer zurückgetreten, um einfach die Aufmerksamkeit von sich abzulenken. Aber wir sagen, es ist gerade ein riesiges Chaos und man hat halt erkannt, dass Nikola wahrscheinlich zu früh an die Börse gegangen ist. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass alle Specs immer floppen, aber sie ermöglichen halt, dass sehr riskante Unternehmen sehr früh, vielleicht zu früh an die Börse gehen und den Schaden hat dann am Ende der Anleger. Wir haben jetzt ganz viel über die USA geredet. Gibt es denn Specs eigentlich auch in Deutschland? Es gab vor ungefähr zehn Jahren mal Versuche, Specs auch in Deutschland aufzuerlegen, aber das hat nie so richtig gefruchtet. Und viele Experten gehen auch davon aus, dass es im Moment wirklich eine, eine amerikanische Welle ist und nicht so richtig nach Deutschland schwappt. Und wenn du mich fragst, ist es eigentlich auch nicht besonders schlimm. Warum? Weil Specs eben oft schlechter abschneiden als traditionelle IPOs und das ist jetzt eine Welle und ein Hype und da werden wahrscheinlich ein paar wenige Leute reich und ganz viele andere haben dann das Nachsehen. Deshalb ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn man sich nicht von diesem Hype ablenken
0: lässt. Gut, also das mit der Rendite hatten wir jetzt schon, dass die eventuell schlechter ähm, ausfällt als reguläre IPOs. Wir hatten auch schon gesagt, dass man die Katze im Sack kauft. Das sind die Nachteile. Welche Vorteile gibt es denn für Anleger, wenn ich einen Speck kaufe, wenn ich in einen Speck investiere?
3: Der, der große Vorteil ist, dass Anleger Zugang zu einem, einem Unternehmen kriegen, das sie vielleicht sonst nicht oder nicht so früh bekommen hätten. Also in den vergangenen Jahren sind ganz viele Startups ja lange in privaten Händen geblieben und haben Börsengänge gemieden. Ähm, wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt, die Unternehmen schneller an die Börse zu bringen, können Anleger natürlich auch früher einsteigen und dann früher im besten Fall von dem Wachstum profitieren. Und natürlich laufen nicht alles Specs äh, schlecht. Ähm, DraftKings zum Beispiel ist Ende April an die Börse gegangen. Das ist ein ein Wettanbieter, da geht es auch um Fantasy-Football und äh, das ist jetzt immer noch früh, aber die Aktie hat sich seitdem mehr als verdoppelt. Mhm. Wie das weitergeht, natürlich müssen wir sehen, aber ich will sagen, es gibt natürlich auch Chancen für Anleger, auch von so einem Hype zumindest kurzfristig zu profitieren. Wie
0: häufig, also was ist denn typischer für Specs, dass von vornherein feststeht, welches Unternehmen gekauft werden soll oder eben, dass es nicht feststeht? Also es ist die Norm, dass es nicht feststeht. Manchmal sagen
3: die die Hedgefondsmanager, ja ich suche vor allem nach einem Startup oder vor allem nach einem Autobauer oder so, dann hat man ungefähr eine Richtung. Oder man kann ableiten, mhm. wenn jetzt ein ähm, ehemaliger Sportler einen Spec auferlegt, dann, dann kann man sich denken, dass es eher um den Sportbereich geht. Aber ganz oft wissen die Anleger nicht welches Unternehmen jetzt wirklich gekauft werden soll. Und das hat auch seinen Grund, ähm, damit man eben mehr Zeit hat und nicht schon vorher zu viel Preis gibt.
0: Also quasi die Wundertüte unter den Investments. Genau. Astrid, ich danke dir für das Interview. Jederzeit. Wir werden wie Geiseln im Hotel gehalten. Ein Jahr ist es her, dass diese Albtraumbilder einer Touristin in Tunesien um die Welt gingen. Zusammengefercht mit anderen Urlaubern, dort eingesperrt, wo sie eigentlich hingereist sind, um sich frei zu fühlen. Während sie nicht mehr rauskamen, kamen andere Touristen nicht mehr hinein in ihre Zimmer waren von einem auf den anderen Moment ohne Obdach und standen da ohne ihr Hab und Gut. Sie alle hatten ihre Reise über den Anbieter Thomas Cook gebucht und vorab bezahlt. Doch plötzlich meldete das Unternehmen Insolvenz an und konnte deshalb unter anderem die gebuchten Hotels nicht mehr bezahlen. Ihren Unmut darüber ließen die Hoteliers an den Reisenden aus. Mir gegenüber steht jetzt mein Kollege und Unternehmensredakteur Christoph Schlautmann. Christoph, die Pleite von Thomas Cook ist heute ein Jahr her. Am 23. September 2019 hat der älteste Touristikkonzern der Welt seinen Insolvenzantrag gestellt. Lassen wir das zu Beginn einmal Revue passieren. Wie kam es denn zu der Zahlungsunfähigkeit von Thomas Cook?
2: Ja, als Thomas Cook äh, vor einem Jahr in die Pleite rutschte, hatte das Unternehmen schon einen langen Leidensweg hinter sich. Das äh, Unternehmen war äh, 2011 2012 schon mal fast pleite, musste von der britischen Regierung gestützt werden. In der Folge fing man dann einfach mal an, Tafelsilber zu verkaufen, um das, das Unternehmen so ein bisschen zu stabilisieren, aber das ging nur bis 2019 gut, denn aus dem restlichen Geschäft mit dem restlichen Geschäft konnte man kaum noch Erträge erzielen. Dann kam man noch hinzu, dass die britischen Kunden absprangen, weil viele von ihnen wegen des Brexits Einkommensverluste fürchteten und obwohl offensichtlich keine Zeit hatten zu reisen, Außerdem hinzu kamen dann auch noch Managementfehler. Man hatte eigentlich verpennt, das sehr ertragreiche Geschäft mit Kreuzfahrten anzugehen. Da haben andere Wettbewerber sehr viel Geld mitverdient. Thomas Cook hatte leider überhaupt keine Kreuzfahrtschiffe und hatte diesen Trend völlig verpasst.
0: Mal rein hypothetisch, Christoph, bei Thomas Cook hat man sich bestimmt geärgert, dass die Pleite nicht noch ein halbes Jahr warten konnte, oder? Mhm. Ich meine, während der Pandemie gab es ja satte Rettungskredite für die Reisebranche von der Regierung.
2: Genau. Hätte Konzernchef Peter Fankhauser zu diesem Zeitpunkt einen Glaskugel cool gehabt, hätte er bestimmt noch so ein paar Mittel zusammenkratzen können, um, um über den nächsten Winter zu kommen. Denn das Wintergeschäft ist bei denen natürlich immer das Problem, weil mhm. dann kein Geld reinkommt. Und deswegen hat er auch schon damals kurz vorm Winter gesagt, wir schaffen das nicht mehr und dann Insolvenz angemeldet. Äh, kurz danach hätten natürlich die die Regierung richtig viel Geld locker gemacht wegen der Corona-Pleite. Man kann auch sehen, dass die Finanzlücke bei Thomas Cook vergleichsweise gering war. Am Ende fehlt wohl 200 Millionen Pfund. Mhm. Zum Vergleich, TUI hat jetzt drei Milliarden Euro bekommen und auch andere ertragsschwache Unternehmen wie zum Beispiel FTI in München haben auch mittlerweile Staatskredit bekommen. Also dem hätte wahrscheinlich bei Thomas Cook dann auch wenig im Wege gestanden.
0: Stattdessen hat die Corona-Pandemie den Aufräumarbeiten bei Thomas Cook aber ganz schön geschadet, oder?
2: Absolut. Es hätte eigentlich eigentlich danach äh, auch von der Politik eine Verbesserung der Insolvenzabsicherung äh, erfolgen müssen, denn äh, bis heute sind eigentlich die äh, angezahlten Kundengelder, nur bis zu einer Gesamtsumme von 110 Millionen Euro versichert, das heißt also, wenn es erneut zu einer solchen Pleite käme, äh, müssten wahrscheinlich äh, die, die Kunden wieder vom Staat zum Teil gerettet werden, denn bei Thomas Cook äh, war alleine die gesamte Summe, die da ausstand, 400 Millionen Euro an, an äh, Anzahlungen und davon, wie gesagt, wurden 110 Millionen durch die Versicherung Gedeckt. Da ist aber bis heute keine Versicherung eingesprungen und es ist auch kein neues Gesetz erlassen worden. Man will einfach während der Corona-Krise die Reiseveranstalter nicht unnötig noch zusätzlich belasten und hat deswegen das, das dringend notwendige Gesetz erstmal auf Eis geschoben.
0: Lass uns mal kurz bei den Kunden bleiben. Damals war die Rede von 220.000 geschädigten Thomas Cook-Kunden allein in Deutschland. Deutschland ja. Wie viele von denen haben denn bis heute eine volle Entschädigung bekommen?
2: Ja, das ist eigentlich schlimm. Also es hat jetzt eine kleine Anfrage im Bundestag gegeben, die herausgefunden hat, dass von den 220.000 nur 5.000 bisher überhaupt eine, eine vernünftige Abfindung bekommen haben oder eine Erstattung. Das lässt also unglaublich auf sich warten. Liegt aber auch darin, dass man sich noch gar nicht richtig einig wird, wer zahlt eigentlich was. Man weiß noch gar nicht, wie hoch die Insolvenzquote sein wird. Da können auch noch praktisch bis zum September 2021 noch Nachmeldungen erfolgen, die die Quote weiterhin schmälern. Dann weiß man nicht genau, wie man eigentlich die Rückholkosten versicherungstechnisch abdeckt, ob die sozusagen auf Kosten sozusagen noch der Entschädigung geht. Und aus diesem Rest wird dann die Bundesregierung ja eigentlich dann erst die Entschädigungen leisten können. Und diese Zahl stehen eben noch nicht fest. Deswegen fließen diese Entschädigungen auch wohl sehr, sehr langsam bisher.
0: Eine ziemlich ernüchterne Bilanz. Was für Konsequenzen hat das denn für die Pauschalreisebranche allgemein?
2: Ja, da gibt es eigentlich zwei Konsequenzen. Die erste ist, dass die Versicherungen nach und nach alle aus dem Geschäft aussteigen. Das ist wohl zu kompliziert und das mhm. die ist zu unsicher geworden. Generali ist schon vor drei Jahren ausgestiegen. Jetzt hat auch ADI erklärt, dass sie aussteigen wollen. Es bleiben wohl am Ende wohl nur noch vier Versicherer über, die so eine Art ja, fast so ein Oligopol ähm, bilden und und praktisch da die Verhandlungsbasis der Reiseunternehmen, die sich ja versichern müssen, ähm, sehr stark einschränkt. Als zweites gibt es auch eine politische Forderung, nämlich überhaupt diese ganzen Anzahlungen, die Kunden leisten müssen, einfach mal zu verbieten. Also Verbraucherschützer sagen, das muss eigentlich gar nicht sein. Wenn es dazu käme, wäre das für die Reisebranche ein ganz schöner Schlag, denn die arbeiten mit diesen Kundengeldern und nicht zu knapp. Also wenn man sich die Zahlen zum Beispiel von TUI anguckt, die hatten 2,1 Milliarden Euro an Kundengeldern vor einem Jahr in ihrer Bilanz. Ein Großteil davon steckt da auch bereits im Geschäft. Also das lag nicht irgendwo auf der hohen Kante bei denen.
0: Christoph, ich danke dir für die Infos.
2: Gerne.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Von Ihnen würden wir gerne wissen, wie Ihnen die Folge gefallen hat. Damit wir die Inhalte bestmöglich an Ihre Ansprüche anpassen können, hilft es uns zudem sehr, wenn Sie uns Ihre Themenwünsche mitteilen. Welche News aus der Finanzwelt beschäftigen Sie derzeit am meisten? Schreiben Sie uns gerne per E-Mail an today at handelsblattgroup.com. Nun aber wünsche ich Ihnen erst einmal einen schönen Feierabend. Und sollten Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut, bis morgen.